0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende darf ich wieder eine UFC-Veranstaltung auf der Zone präsentieren. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommentiere ich für euch die UFC Fight Night I gegen Calvio. Wir übertragen für euch insgesamt fünf Kämpfe live aus dem UFC Apex in Las Vegas, Nevada und nicht nur die Kampfsporthauptstadt der Welt wird demnächst Austragungsort von UFC-Events sein, nein. Fight Island wird tatsächlich Realität. UFC-Präsident Dana White, Onkel Dana hat es versprochen, Freunde der Sonne, und nun auch offiziell verkündet. Fight Island ist in Abu Dhabi. Fight Island heißt eigentlich Yas Island. Und im Juli werden dort mehrere Events stattfinden. Ein paar davon werde ich auch kommentieren dürfen auf der Zone. Allen voran UFC 251. Da wurden ja schon mehrere Titelkämpfe angekündigt. Kamaru Usman, der Champion im Weltergewicht, setzt seine. Auf Spiel gegen Gilbert Burns. Also Burns direkt an die Spitze hochgestürmt, bekommt jetzt den Title Shot. Und der Federgewichtschampion Alexander Wolkanowski muss sein Gold gegen Max Holloway wiederum verteidigen. Auch eine sehr spannende Sache. Dann sehen wir natürlich den Kampf um den vakanten Titel im Bantamgewicht. Triple C hat ja das Gold niedergelegt und dann wird ein Kampf stattfinden zwischen der Legende Jose Aldo und seinem Gegner Petr Jan. Da bin ich mal gespannt, wer da mit dem Gold. Jas Island verlässt. Jose Aldo, die Legende, ist der Außenseiter. Petrian mit Sicherheit der Favorit. Aber alles kann passieren. Und schließlich soll es auch noch um den Thron im Strohgewicht der Frauen gehen. Hier sollen angeblich Jessica Andrade und Rose Jonas in einem Rückmatch aufeinandertreffen. Dieser Kampf war ja schon angesetzt worden. Rose Yunus hat dann aber ihre Beteiligung zurückgezogen aufgrund einiger Todesfälle in ihrem privaten Umfeld. Verständlich das Ganze. Aber jetzt soll es zum Rückkampf kommen bei UFC 251. Das wird der absolute Burner. Gute Neuigkeiten also für alle Kampfsportfans. Außerdem freue ich mich wahnsinnig über die nächste Nachricht. Im August kommt es nun endlich zur Schwergewichtskollision zwischen Daniel DC Cormier und dem amtierenden Weltmeister Stipe Miocic natürlich. Über all diese News werden wir in den nächsten Ausgaben sprechen. Wir haben reichlich Gesprächsstoff, ich und meine Gäste. Und ich will natürlich auch wissen, was euch auf der Seele brennt, über was wir hier sprechen sollen. Vielleicht will ja auch mal jemand von euch mit dabei sein hier im Podcast. Schreibt mir all das, euer Feedback, eure Wünsche, eure Anregungen unter dem Hashtag HackmanMMA, also H-A-C-K-M-A-N, MMA natürlich, dranhängen und äh, die richtige Adresse nicht vergessen. Ne? Add Sebastian Hackel auf Twitter, auf Instagram, also hier mit den Tweets, den Postings, euren Nachrichten, alles was da kommt, nehme ich gerne an. Das ist ein MMA-Podcast von einem MMA-Fan, für MMA-Fans, wisst ihr, und ihr sollt da dabei sein. So, aber nun zum kommenden Wochenende, ich habe mir gedacht, ich gebe euch mal einen kleinen Ausblick, was da so passieren kann und was passieren wird am kommenden Wochenende auf der Zone bei der UFC Fight Night. I gegen Calvillo. Fünf Kämpfe, wie gesagt. Ich werde eine kleine Prognose geben und auch meine Tipps abgeben. Kommen wir zum ersten Kampf der Main Card. Er wird stattfinden im Bantamgewicht, also in der Gewichtsklasse bis 135 Pfund. Will heißen 61,2 Kilogramm. Mark Bumblebee De La Rosa trifft dabei auf Jordan Espinosa ähnliche Namen übrigens, ist mir gerade aufgefallen. Zuerst ein paar Worte zu Mark Della Rosa. Ist ja eine absolute Seltenheit, dass Mann und Frau eines Ehepaares in der UFC kämpfen. So ist es bei den Della Rosas. Mark Della Rosa ist Jiu-Jitsu-Schwarzgurt, also seine Stärke liegt im Grappling. Er scheut sich nicht davor, in die Pocket zu gehen, zu boxen, aber am Boden sehe ich durchaus seine Stärken. Gibt ja eine interessante Geschichte zum Mann, hat. Eine interessante Lebensgeschichte, wie ich finde. Mark De La Rosa war ein kleiner, dicklicher Junge, hat im Alter von zwölf Jahren mit Jiu-Jitsu begonnen und schon drei Jahre später, als 15-Jähriger, hat er dann selbst Leute unterrichtet. Hatte massiv Gewicht verloren, hatte sich als Sportler sehr verbessert und dann war der Sprung zum MMA irgendwann nur logisch. Neun Siege in Folge im Profi-MMA und dann der UFC-Vertrag. Allerdings muss man sagen, dieser Kampf ist ein Make-or-Break-Fight, denn seine vergangenen drei UFC-Kämpfe hat er allesamt verloren. Und er trifft auf einen starken Striker, auf Jordan Espinosa. Ein Mann mit Speed, mit Athletik, das wird ein großer Vorteil für ihn sein in diesem Kampf, zumal er einen Reichweitenvorteil mitbringt von über 10 Zentimetern. Er ist ja eigentlich ein Fliegengewichtler, tritt jetzt an dem Bantam-Gewicht, ich glaube da wird er sich sehr wohlfühlen. Er ist ein unterhaltsamer Kämpfer in meinen Augen. Er ist auch mein Favorit in diesem Kampf. Er liebt es, im Stand zu kämpfen, spielt da gerne seine Schnelligkeit aus. Ich habe ja vom Speed gesprochen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr Jordan Espinosa noch nie gesehen habt: das ist so ein Mann, der ist sehr viel unterwegs, wechselt auch die Auslage, blitzt immer wieder rein und raus, trifft dann, geht wieder zurück. Das wird sehr, sehr schwierig sein für Mark Della Rosa mit diesem Stil zurechtzukommen. Und deswegen. Mein Tipp in diesem Kampf, Jordan Espinosa regelt das im Stand. Man darf ihn allerdings auch am Boden nicht abschreiben, ist ein Spezialist für Würgegriffe. Sieben Siege durch Aufgabe hat er bisher erzielt in seiner Profilaufbahn. Also auch da kann er einiges, wenngleich ich ihm davon abraten würde, mit Mark De La Rosa zu Boden zu gehen. Er sollte es im Stand regeln, meiner Meinung nach hat er da die Vorteile. Und wenn ich einen Tipp abgeben müsste, und das muss ich ja, ich habe ja gesagt, ich gebe einen Tipp ab, dann wäre es Jordan Espinosa in diesem Bantam-Gewichtsduell über drei Runden. Der nächste Kampf auf der Maincard ist ein Duell im Federgewicht zwischen Andre Tachi Feely und Charles R. Jordain. Zuerst ein paar Worte zu Andre Feely. Er fing ja im Alter von 14, 15 an, sich für Kampfsport zu interessieren. Er sagt, selbst weil er berühmt werden wollte. Interessante Motivation, hat dann aber tatsächlich seinen Kindheitstraum sich erfüllen können, kämpft seit dem Jahr 2013 in der UFC, bestreitet seinen 15. Kampf am kommenden Wochenende für die Promotion, also das ist beachtlich im Alter von 29 Jahren, er ist noch relativ jung, hat aber schon viel gesehen in der UFC, also hat zum Beispiel gegen Max Holloway schon gekämpft, gegen einen Calvin Cater, Michael Johnson, Jair Rodriguez. Also hat sich mit vielen guten Strikern messen können bisher, ist aber meiner Meinung nach noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der wird sich noch weiterentwickeln, das ist ein toller Striker, tolle Kicks, guter Lead-Jab. Also ein Kämpfer, der für mich in diesem Kampf der Favorit ist, auch weil er größer ist und mehr Reichweite mitbringt, gegen Charles R. Jourdain. Zudem gibt es auch eine interessante Geschichte. Der hat ja einiges geopfert für seinen UFC-Traum, wollte eigentlich Polizist werden, hat das dann abgeblasen, hat sich so mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und hat dann monatelang so verbracht, dass er Nachtschichten gearbeitet hat, also hat Lebensmittel in Regale eingeräumt, hat als Türsteher gearbeitet und morgens ist er dann zum Training gefahren, hat in den Trainingspausen im Auto geschlafen, immer mal wieder so Powernaps eingelegt und dann abends, nachts wieder in die Arbeit, um seinen Lebenstraum finanzieren zu können. Den hat er sich jetzt realisiert. Und ich sehe ihn eigentlich sehr gerne äh, im Federgewicht. Er ist ein Typ, der Kämpfe entscheiden will. Er hat gute Kicks. Vielleicht sind Leg-Kicks auch entscheidend in diesem Kampf. Aber er ist für mich der Außenseiter. Er ist als äh, Striker noch nicht so polished, wie die Amerikaner sagen, also noch nicht auf dem Niveau wie Andre Tachifili. Ich denke, Fili wird es im Stand entscheiden. Das ist mein Tipp. Der Gatekeeper im Federgewicht macht das. Andre Tachifili, mein Favorit in diesem Kampf. Dann gehen wir wieder zurück ins Bantam-Gewicht. Merab The Machine Dvalishvili trifft auf Ray The Taz Mexican Devil Borg. Da bin ich ja als Kommentator schon stolz, dass ich beide Namen fehlerfrei aussprechen kann. Ähm, Ray Borg, ja, vier Wochen ist es jetzt erst her, dass ich seinen letzten Kampf kommentieren durfte. Äh, bei der Fight Night Smith gegen Teixeira, da unterlag Ray Borg seinem damaligen Gegner Ricky Simone knapp nach Punkten. Allerdings muss man sagen, dass sein Gegner am kommenden Wochenende relativ ähnliche Eigenschaften mitbringt. Auch dieser Gegner ist eine Cardio-Maschine, auch dieser Gegner ist ein starker Ringer, hat gute Takedowns. The Machine, Merab Dvalishvili, ist Judo-Schwarzgurt, hat eine Menge Cardio, hat auch diesen Sambo-Hintergrund, den er mit ins Octagon bringt. Das ist Anlass für mich zu sagen, er ist für mich der Favorit. Er wird das Ganze auf den Boden verlagern und Ray Borg wird viel Kraft aufwenden müssen, um da irgendwas zu reißen. Klar, ich traue ihm prinzipiell einen Sieg durch Aufgabe zu, hat ja sechsmal durch Aufgabe gewonnen in seiner Profilaufbahn, kämpft auch zum 13. Mal für die UFC im Alter von 26 Jahren. Das ist äh, aller Ehren wert, aber für mich ist Ray Borg eigentlich ein Fliegengewichter. Der gehört in die Gewichtsklasse drunter, musste ja hoch, weil er so oft das Gewicht verpasst hat und hat es einfach mit einem Überringer zu tun in diesem Duell, der mit Ray Longo und Matt Serra auch noch trainiert. Also Merab Dvalishvili hat einen gewissen l Al Sterling als Trainingspartner das sind zu viele Argumente, ähm, zudem ein größerer Mann, ein muskulöserer Mann, mehr Reichweite für Merab Dvalishvili. Mein Tipp ganz klar, der Georgier, der reist in diesem Kampf und äh, Ray Borg hat zwar die Außenseiterchance, ihr wisst es, er hat schwere Hände, er kann gut treffen, aber er muss sie besser vorbereiten als im vergangenen Kampf. Nur dann hat er eine Chance, mein Tipp für diesen Kampf ist klar. Kommen wir zum Co-Main-Event des Abends. Er wird stattfinden im Mittelgewicht in der Gewichtsklasse bis 185 Pfund, also 84 Kilogramm umgerechnet. Marvin, The Italian Dream Vittori gegen Carl Baby K. Roberson und... Ihr wisst es ja Leute, ich erzähle so gerne Geschichten, deswegen hier wieder eine Geschichte und zwar zu Marvin Vittori, der arme Kerl, er kann einem wirklich leid tun. Er hätte im März in London kämpfen sollen, flog dann folglich nach London, die Show wurde natürlich wegen Corona abgesagt, im April hätte er dann wieder kämpfen sollen, die Show wurde jedoch verschoben. Also, aller guten Dinge sind drei. Dann hieß es, am 13. Mai in Jacksonville gegen Carl Roberson kämpfen. Herr Vettore, bitte kommen Sie. Ja, was war das Ende vom Lied? Roberson verpasste das Gewicht, hätte zwar kämpfen wollen, aber konnte nicht. Wurde ins Krankenhaus gebracht, hatte schwere gesundheitliche Probleme. Und was passierte? Marvin Vettore rastete aus im Hotel. Also der hätte das Ding fast in Schutt und Asche gelegt, hat die Bude von links nach rechts gedreht. Und ich glaube, da gibt es auf YouTube sogar noch ein Video von diesem Ausraster. Man kann es verstehen, er bereitet sich jetzt zum vierten Mal auf einen Kampf vor. Und es war nie sein Verschulden, dass die Kämpfe nicht zustande gekommen sind. Ach, also er kann einem wirklich leid tun, der gelernte Buchhalter. Und sein Gegner in diesem Kampf ist, wie gesagt, Carl Baby K. Roberson, ein Mittelgewichter, der auch schon Light-Heavyweight gekämpft hat. Ein explosiver Kickboxer kämpft in der Rechtsauslage, also im Stand für jeden ein Problem, das hat man schon gegen Glover Teixeira gesehen, der hat ihn zwar dann zu Boden gerungen, aber Roberson explosiv, kommt aus dem Baseball, ähm, hat auch schon bei Glory Kickboxing gekämpft im Stand, macht ihm so schnell keiner was vor. Wer ist hier mein Favorit? Mein Favorit ist Marvin Vittori. Das ist ein kräftiger Kerl, er hat ein gutes Kinn, er kann boxen, er hat aber auch viel gerungen mit Mark Munoz, hat sein BJJ auch stetig verbessert, allgemein ein harter Arbeiter. Mittlerweile trainiert er ja mit dem Brasilianer Rafael Cordero bei Kings MMA. Also Vettori im Alter von 26 Jahren hat da noch ein Steigerungspotenzial, auf jeden Fall, aber er ist auf einem sehr guten Weg und mein Hauptgrund, warum ich hier sage, er gewinnt gegen Carl Baby K. Roberson ist, ich glaube, es ist erstens weniger wahrscheinlich, dass er müde wird, da sehe ich die Wahrscheinlichkeit höher bei Carl Roberson, der sehr explosiv ist, sehr muskulös ist. Und zweitens glaube ich, dass Marvin Vittori mehr Werkzeuge hat, um diesen Kampf zu entscheiden. Das soll aber nicht heißen, dass Baby K diesen Kampf nicht durch Knockout gewinnen kann. Wie gesagt, ausgezeichnetes Striking. Ich denke einfach, Vittori hat den größeren Werkzeugkasten und wir sind im Mixed Martial Arts. Also der komplettere Kampfsportler gewinnt meistens. Was nicht heißen soll, dass Carl Baby K. Roberson nicht doch den Sieg schaffen könnte. Okay, das war der Co-Main-Event. Ich habe euch einiges erzählt zu den vier Kämpfen, die auf dieser Card sind. Aber da ist noch ein fünfter Kampf. Alle Letztgenannten gehen ja über drei Runden, dreimal fünf Minuten. Unser Hauptkampf geht fünfmal fünf Minuten und da gibt's es Frauenpower. Dazu aber gleich mehr hier in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Main -Event -zeit bei Huckmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Five Rounds in the UFC Women's Flyweight Division. Wollte das immer schon mal sagen, so wie Bruce Buffer, gelingt mir natürlich nicht so gut. Aber ihr wisst, was ich meine, Jessica Evil Eye gegen Cynthia Cavillo, das ist der Main Event, das ist der Hauptkampf der Fight Night am kommenden Wochenende. Fünf Runden sind angesetzt im Fliegengewicht der Frauen. Und äh, zunächst ein paar Worte zu Jessica Evil Eye. Also ich habe ja tatsächlich ein bisschen ein Eye auf sie geworfen, also ein Auge auf sie geworfen, denn ihre Lebensgeschichte, die geht mir nah. das muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt mal Spaß beiseite. Wir wissen, die kämpft seit sieben Jahren in der UFC. Das ist eine beachtliche Kämpferin mit tollen Fähigkeiten. Aber im Alter von 16 Jahren wurde sie bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie drei Monate lang ihr Krankenhausbett nicht mehr verlassen konnte. Also sie sagte mal in einem Interview, I broke my back, also hatte sich der Brüche zugezogen im Rückenbereich, war drei Monate ans Krankenbett gefesselt, hat sich dann schön langsam zurückgekämpft ins Leben und schließlich hat sie sich auch eine Kampfsportkarriere erkämpft. Das finde ich noch viel beachtlicher. Hatte ja auch eine schwierige Kindheit, ähm, Eltern ließen sich scheiden, ähm, Missbrauch durch den Vater, Gewalt durch den Vater. Der wurde auch zwischenzeitlich verurteilt für diese Taten, aber sie sind einfach nicht mehr rückgängig zu machen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das geht mir nahe als Familienvater. Ich habe selbst zwei Mädchen, ähm, zwei wunderschöne Mädchen und äh, dieser Spirit von Jessica, Evil Eye, den finde ich toll dass sie nie aufgegeben hat, dass sie sich zurückkämpft hat ins Leben und dass sie auch so eine tolle Kämpferin ist in der UFC. Ich mag die einfach, ich finde die sympathisch. Und ähm, ja, zu ihr als Kämpferin... Ähm Sie kämpft sehr boxlastig, falls ihr Jessica I noch nie gesehen habt. Solide Hände, ist jetzt nicht unbedingt eine Knockout-Maschine, also keinesfalls nicht spektakulär. Sie ist eher so ein Fleißbienchen, also sie hat eine gute Takedown-Defense, hält sich die Gegnerinnen vom Hals, versucht aber immer die Pace zu setzen und schön zu boxen, mit dem Jab voranzugehen. Und das hat ganz gut geklappt in den vergangenen fünf Kämpfen, würde ich mal sagen. Also gut, es gab eine Knockout-Niederlage gegen Valentina Shevchenko, aber alle anderen Kämpfe konnte sie durch Punkte gewinnen. Und das ist so ein bisschen ihr Kampfstil. Also im Boxen ähm, stark sein, im Stand stark sein, Takedowns vermeiden. Aber auch da eine solide Guard, würde ich sagen. Und ihre Gegnerin Cynthia Cavillo... Die hat auch einen schönen Satz gesagt, einen bedeutungsschwangeren Satz. Die Matte ist mein Ozean und ich bin ein Hai. Das ist ein Zitat von Cynthia Carillo, finde ich ja sehr, sehr poetisch. Ähm, eigentlich ist sie eine Top-Ten-Kämpferin im Strohgewicht, hat da richtig gut losgelegt, ähm, hat aber jetzt ein paar Mal das Gewiss Gewicht verpasst und muss ins Fliegengewicht. Und das ist Grund für mich zu sagen, auch wenn sie so eine starke Rapperin ist, auch wenn sie so eine starke Bilanz hat. Ähm, acht Siege, eine Niederlage, ich glaube ein Unentschieden auch. Ähm, aber ja, ihr wisst, was ich meine, die in vergangenen Kämpfe einfach nicht verloren, ist eine bissige Frau. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie eine Gewichtsklasse höher die Stärken ausspielen kann, die sie so stark machen. Ich glaube nicht, dass sie eine Jessica Eye, die doch relativ muskulös und kompakt ist, rumschieben kann nach Belieben ich schließe nicht aus, dass Cynthia Kavir das doch irgendwie gelingt, dass sie es schmutzig macht, dass sie es auf dem Boden verlagert, dass sie am Zaun grappelt und ähm, clincht. Aber wenn ich tippen müsste und ich habe gesagt, dass ich tippen werde, verdammte Axt, dann würde ich das auf Jessica I tun. Ich denke, über die Distanz wird sie die bessere Frau im Stand sein. Sie ist größer, sie bringt mehr Reichweite mit, sie hat die Werkzeuge, um es im Stand so zu machen, wie sie es machen will. Das ist meistens aus einer angenehmen Distanz, wird der Treffer landen, wird nicht unbedingt eine Knockout-Sieg werden, das ist einfach nicht ihr Stil. Aber sie ist mit Sicherheit die kräftigere Kämpferin, hat die Vorteile im Stand und ja, ich denke, so wird das Ding laufen am kommenden Wochenende. Auf der Zone könnt ihr dabei sein. Wenn ihr die deutsche Tonspur wählt, dann sitze ich da am Mikrofon und versuche das so gut wie möglich zu machen. Ich würde mich auch freuen über euer Feedback. Ganz ehrlich, egal ob es positiv oder negativ ist, ich will mich entwickeln. Ich denke... Im Leben darf man nicht stehen bleiben, wer stehen bleibt, der geht irgendwann rückwärts und das will ich auf keinen Fall machen. Ich will mich weiterentwickeln, egal ob es als Kommentator ist, als Podcaster oder sonst in allen anderen Lebenslagen. Und ich will natürlich auch, dass ihr euer Feedback zum Podcast abgebt. Also ihr macht das ja schon ganz ordentlich unter dem Hashtag Hackman also Hashtag H-A-C-K-M-A-N-M-M-A. -M -M an @sebastianhackl Sebastian Hackl auf Twitter, auf Instagram, ich freue mich über euren Input. Ich freue mich, wenn ihr mir sagt, welche Gäste ihr auch hören wollt. Das war ja so ein bisschen auch der Tenor der vergangenen Wochen. Ihr habt gesagt, ja, Preview, Review ist ganz schön, geschichtliche Rückblicke auch. Aber so die Menschen im Sport und hinter dem Sport, also Ringrichter, Funktionäre, natürlich die Kämpfer selbst, Kommentatoren, Moderatoren, stellt die Leute vor, das fasziniert uns, das gefällt uns, das habe ich mitgenommen. Auch demnächst werde ich wieder nette Persönlichkeiten und interessante Personen präsentieren hier in meinem Podcast. Ich habe verstanden, die Message ist angekommen. Danke auch nochmal für die netten Reviews auf Apple Podcast, das hat mich sehr gefreut. Ich schieße da weiter nach oben in den Rankings und das ist ja das Ziel jedes Podcasters, möglichst viele Hörer anzusprechen, möglichst viele Menschen zu begeistern. Ich hoffe, euch begeistert die Fight Night am kommenden Wochenende. Ich würde mir freuen, wenn ihr mal reinhört. Ich wünsche euch schöne Tage, bleibt sicher, bleibt sauber. So long, Hugman out. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de.